0: Этот подсказ создан при поддержке GigJobPro. Сервис анонимного поиска работы без палива. где можно найти новую работу без проблем до текущей месяц. Только для IT-специалистов. Никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobPro бесплатно. Все ссылки в описании. Всем
1: привет! Это очередной выпуск подкаста, созданный из аудиоцитаты. На этот раз Кира была в гостях у канала Mediatrics Live в передаче HR тех и HR этих. Тема выпуска ⁇ Ужасы российского IT-рекрутинга. Ведущая эфира ⁇ Ирина Карелина. Полную запись выпуска вы можете посмотреть на канале Mediatrics Live. Все ссылки будут в описании.
2: Вопрос, который у меня вообще возникает uh -huh. в части IT-рекрутинга, это почему вдруг есть просто рекрутинг и IT-рекрутинг? Ну, по крайней мере, мне ничего не известно, uh -huh. может, он есть. О финансовом рекрутинге или о бухгалтерском рекрутинге, или о поварском. Почему это стало отдельной такой, жить своей жизнью? И что это вообще? Это реальность какая-то? Или это просто, ну, все быстро
1: поняли, что хайпово? И сейчас мы туда да, тырк, и вот там все порешаем. Я попробую сейчас порассуждать на эту тему. Есть отдельный там финансовый рекрутинг, так или иначе, там юридический рекрутинг есть, есть хорико-рекрутинг со своими особенностями. Ну, то есть кажется, что есть свои особенности, все-таки у каждой из профессий, особенности профессии, особенности типов личности людей, вообще взаимодействие с этими кандидатами, где ты их ищешь, как ты оцениваешь, ну, есть специфика. Вот про IT, почему так в стороне, так как я, ну, практически всю свою жизнь занималась в основном именно IT, я знаю немножко, как это бывает в других отраслях, но порассуждаю, да, то есть я, а, а, то, что я обычно рассказываю стажерам, которые хотят работать в IT-рекрутинге, в IT рекрутинг рекрутинге хотят заниматься, я обычно их стараюсь отговорить очень сильно, вот, потому что все почему-то думают, что IT-рекрутинг — хайповая тема, там все очень легко, просто сейчас мы страшным образом… Там лежит ведро денег. Ведро денег, быстро, значит, во всем разберемся, заработаем кучу денег и… Удаленно будем работать 2-3 часа в день. А потом поедем на канал <свят> да, 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 да. Значит, mm -hmm. IT-рекрутинг, в чем там особенность? А, а, особенность в том, что вот если мы говорим про чисто IT, где разработка, девопсы, тестирование и вот прочие вещи, для любого гуманитария, рекрутеры все-таки так, ну, это все-таки в основном гуманитарии, 90%, это абсолютная абстракция. Ну, то есть для того, что, ну, то есть ты не можешь пощупать, что это такое, но ну, когда ты на старте. То есть когда тебе приходят и говорит продажника, найди мне продажника, ты в общем такой, так, ну продажник, что он делает? Он продает. Ты видел продажников вокруг в жизни? Ты понимаешь, что он делает? Ты даже сам можешь представить, что ты сел такой и начал продавать. Ну, как-то есть вот это вот меч какой-то, зеркальный, игрока, она работает. А тут значит. Полная абстракция, фронт-энд, бэк -энд, фолст -энд. что это такое? Какой это код? В смысле, о чем это? Что это за технология? То есть это настолько не, не бьется, не ложится на обычную как бы, жизнь, на то, с чем ты привык оперировать, что многие рекрутеры рано или поздно айтишные, говорят, блин, пойду-ка я языку программирования поучусь, я хоть потыкаю, что это такое? Я помню, я ну, лет 15 назад, когда начинала, я, в общем... Господи, ребят, научите меня верстки, я хочу увидеть, что это значит, что вот вы вот тыкаете, оп, и появляется что-то. Ну, то есть как это на самом деле работает. И когда я чуть в этом разобралась, я поняла, ага, я не стала дальше разбираться. Ну, то есть для того, чтобы стать эти рекрутом, не нужно кодить. Я искренне это считаю, что это так. Но для меня вот этот вот уровень абстракции стал более предметным. Вот. И я стала понимать немножко больше про то, что это означает, потому что я это пощупала. Кажется, в этом сложность, потому что чем дальше мы углубляемся в более предметную область профессии, а их много, они сложные, они разные, тем, ну, так вот, как если бы я сейчас тебе сказала, что тебе нужно разобраться в теоретической физике, в квантовой механике, в квантовой физике, вот внезапно, да, то есть или там, не знаю, начать. Уже хватит да. достаточно, я уже не хочу. Вот. и как бы и ты, не имея основы базы, например, тебе нужно было бы вот разобраться, как это работает. То есть мозг немножко как бы переключается. И дальше глубже, и глубже, и больше, и так далее. также по сути, и здесь. И если одна из особенностей IT-рекрутеров, возможно, которая отличает нас немножко, может быть, от других профессий, мы вообще постоянно учимся. Ну, в смысле, невозможно сейчас. Вот, типа, я разобралась, вот я знаю, айосеры, они такие, фронтейнеры, они сякие, вот основные технологии, я знаю, все, я буду теперь в этом во всем разбираться. Нифига не работает. Потому что тренды постоянно развиваются, растут, что-то меняется. А теперь у нас, значит, на фронтенде используется веб-ассамбли и C++. Это такой, в смысле? C++ на фронтенде. А как это работает? И тебе, как бы, условная строчка в Википедии, которая объясняет тебе, что это означает, ничего не дает. Потому что, как бы, ты, опять же, предметная область, ну, не твоя. Ты должен в этом хорошо разбираться. А зачем разбираться? Казалось бы, что там такого-то? Ну, вот есть вакансия фронтендера. Вот нам нужен... JavaScript, чтобы знал React. Иди ищи JavaScript и React. Ну, во-первых, там могут быть спорные моменты, которые вакансии, которые могут помешать тебе закрыть эту вакансию, потому что таких людей может не быть. И тебе нужно нормально поговорить про это с заказчиком. И понять, почему у него та или иная технология используется. И объяснить ему, почему это может не работать. А когда ты приходишь к кандидату, который, конечно же, не ищет работу, потому что они могут себе это позволить прекрасным образом, тебе тоже нужно объяснить ему, почему там та или иная технология используется, почему сейчас, например, проект запускается с таким странным стеком, зачем вы сейчас запускаете проект на фронтенде, на ангуляре, что-то мы про фронтенд начали говорить, вот там плюс Node.js, например, и все, и больше никаких технологий. Почему это именно так? То есть на то, насколько ты качественно поговоришь с кандидатом, Насколько он поймет, что ты в теме, зависит ну, результат твоей работы. То есть если ты будешь девочка, которая как бы не бум-бум и типа в «вакансии все написано», <you're in> <audience>, ну как бы окей, okay, есть риск ну, достаточно серьезный, что кандидат ну как бы и не продолжит с тобой контакт, не продолжит с тобой общение, и долгосрочных как раз отношений с кандидатами, которые очень важны в конкурентной среде, тебе не получится выстроить. Ну плюс ты не скорректируешь заказчика, например, если это необходимо. Потому что заказчик говорит «я вот хочу такой язык». Срочно. Всех найдите мне, пожалуйста, быстро много. А ты говоришь, смотри, такой язык, это, конечно, очень хорошо, но он очень маленький. Ну, В смысле, сфера применения этого языка очень небольшая. Кандидатов на рынке очень мало. Допустим, они все финтехи. Финтех платит им вот такие деньги, а ты стартап, и тебе нужно быстро развивать команду. Кажется, это не самый лучший способ это делать. Давай поговорим, как, может быть, еще это может быть. То есть такой... Подход более глубокий, когда ты в этом разбираешься, позволяет тебе быть более эффективным. Но <свят> чтобы в этом разбираться, ты, ну, реально ну, мы тратим много времени на то, чтобы в это погружаться, в этом копать. Мы, там, мы в агентстве, например, там, привлекаем экспертов со стороны. Ну, то есть мы интервьюируем экспертов, которые приходят к нам, и мы спрашиваем, а как это вот сейчас? А какие сейчас тренды? А почему сейчас раст, например, внезапно стал? суперпопулярным. Ага, а почему него, например, который тоже такой же быстрый язык? М -м -м. То есть на РАСТе можно также плохо написать, если быстро это напишешь, он не будет быстрее. А и чтобы написать на РАСТе хорошо, нужно долго, например, писать. Это сейчас очень упрощенно тебе говорю, да, но уже вот такое вот, как бы, понимание особенностей технологии позволяет тебе тоже выстроить хороший, правильный контакт как с кандидатом, так и с заказчиком, и в целом, ну, понимать, как ты будешь закрывать ту или иную вакансию. Потому что вслепую работать из серии, секретарский подход, ну, дошла кого-то, нате вам, смотрите, сами оценить. Конечно, можно, но... Не нужно. Есть такое ощущение, что экспертом ты таким образом вряд ли станешь. Вот. Ну, как-то так. Нет, хорошо, хорошо. Тут возник вот какой вопрос автоматический.
2: Мне казалось, ну, я странная, вот, мне казалось, что ценность рекрутера прежде всего в том, чтобы быстро, ну, на уровне первичного скринга проверить софты они а харды. Uh -huh. а хар проверка хардов сейчас это все-таки история нанимающего менеджера вот а тут получается что у нас рекрутер такой швец жнец на дуге и грец и даже еще чуть-чуть трендец вот и он должен вроде как собой все это дело закрыть
1: а нанимающий менеджер что я сейчас расскажу да интересно а -а -а -а. это как раз очень интересно как раз бьется с твоим опытом будет интересно как ты отзовешься на это смотри как получается софты несомненно важны очень. Но когда у тебя воронка 300 к одному, 300 с 300 кандидатами, тебе нужно пообщаться, чтобы довести, например, одного до клиента, то, прости, какие нафиг софты.
2: Нет, мы реально, давайте реально да. обсуждать, конечно. Никаких
1: софтов. Значит, ну, смысле, софты, да, ну, да мы посмотрим на ну, софты и так далее, но нам важнее. Даже не харды проверить. Нам важнее сначала замотивировать кандидата, вообще хоть как-то среагировать на вакансию. Я думаю, мы где-нибудь к сентябрю выпустим небольшое исследование про рынок кандидатов, как рынок вакансий выглядит со стороны кандидатов. Мы сейчас готовим какие-то вещи. Выглядит, конечно, потрясающе. В смысле, всем бы так рынком так выглядеть. Значит, поговори со мной, кандидат. Потом, а что ты хочешь? Мотивация. Не софты пока, а мотивация. А, вот в этот момент мы, конечно, чекаем, насколько там наша вакансия релевантна, насколько его ожидания, в том числе ну, как бы софтовые, да, ну, личностные, да, со соответствуют тому, что может компания предложить. Ну, то есть базово, грубо, бюрократия готов ли там, к каким-то вещам потому что раз, два, три, или вот хочет там, хаоса стартапа, бежим-бежим вперед и так далее. Это прям очень грубо, но мы глубже КП. Если вот здесь матч есть, мы смотрим по хордам, потому что, ну, все-таки соответствие здесь важно, потому что я, конечно, знаю, что есть какое-то количество агентств и, возможно, рекрутеров, которые присылают заказчикам, значит, про 50 резюме из HeadHunter, где есть ключевые слова, и заказчик «выбирай сам». Ну, как бы, как, как заказчик будет на тебя реагировать, если ты ну, не будешь не в он и сам может, да, он да, да. ходить да. умеет. Да, да. Вот. А тут, получается, ты приводишь, э, мотивированно, базово, ну, хотя бы человек готов пообщаться. А ты понимаешь, что ты его сметчил по ключевым вещам. Ты оценил риски его интереса к тому, что придется делать. А вот софты, ну, как тебе сказать? А, мы недавно делали опрос о, 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 разговаривали с тем лидами, с CTO, которые нанимают активно как раз разработчиков. И как раз был вопрос, насколько о, наличие или отсутствие soft skills, о, позитивных, хороших, аффектит карьеру разработчика. Не аффектит. Такая история, потому что примерно 80% интервью, ну, тех, кого мы интервьюировали, мне, в общем, сказали, ну да, конечно, токсичных брать не хочется в команду, там, не знаю, секих тоже не хочется брать в команду, но если я понимаю, что человек ок, что он шарит, что он там драйвит, что он там разбирается простите. Значку. Но он редиска.
0: Он редиска, да. Да. В этот угу. момент
1: э, я придумаю, что сделать таким образом, как его изолировать, может быть, даже от команды, наладить с ним отдельный формат процесса, потому что его харды мне важнее. Ну, в этот момент мне хочется сказать ха-ха-ха, но сегодня же не я отвечаю, а ты. Да. Ну, интересно. Правда, правда, интересно. Правда, интересно. Ну, немножко, если можешь отозваться, да. Ну, а как изолирует-то? Ну, как? Это ну, правда. Вот это, это правда.
2: Это же да. м, история, очень четкий угу. кейс. Кейс, который я видела, да, не слышала, а видела, когда у меня муж, я сегодня все время как-то поминаю, да, лихо. Вот. Uh, у меня муж работал в компании. Ему было по кайфу. Его нельзя было оттуда даже вытащить. Так. Ну, то есть это 12 часов он отдавал своей угу. работе не потому, что его заставляли, а потому что ему было по кайфу. Так. Он работал под определенным руководителем. Потом ему поменяли руководителя. Угу. То есть он прекрасный эксперт в технологиях, этот руководитель. Он божественно владеет стеком. Но он редиска. редиска. И они не, не смогли. И, они потеряли... и он ушел. Да, да. И давайте мы посчитаем риски и потери. Конкретные, финансовые. Да. Да? И на самом деле история в том, что харды-то можно дотянуть абсолютно легче, абсолютно. чем софты. Да. Но только... Сейчас это, тренд, это только начинается, это понимание только начинается в компании. Мне кажется, не отстроены бизнес-процессы по то, чтобы взять с хардами-то попроще, а с софтами-то... Но сейчас мы начинается не стихийно на мое
1: интервью, мы это не планировали. Я сейчас быстренько дополню. Uh -huh. вот, хорошо, что очень отозвалась, потому что мне вот именно вот этого не хватало, потому что ну, я знаю, что ты что в этом uh -huh. хорошо очень можешь сейчас отозваться. Смотри, какая история. У нас э, в России рынок айтишников очень сильно конкурентный, он все более и более стороны конкурентным, вымывается огромное количество людей. К к сожалению, мы живем в таких реалиях, когда как бы, господи, бери и беги. Примерно такая история. Но, например, если а, кто-то из а, разработчиков, а сейчас многие разработчики подумывают на работу, например, на Запад или Relocate, или удаленка, но западная компания с западными ценностями и культурами, там софты, это превыше всего. Вот. Это совсем другой формат. И наши ребята, я знаю, что многие ребята несколько месяцев, иногда до года, иногда даже больше проводят в собеседованиях, пока не научают, не понимают, что надо вообще-то и Иначе себя подавать, иначе, в общем, как-то менять себя. Другая культура тебя не купит, потому что ты такой весь офигенно классный, потому что ты должен работать в команде, коммуницировать и не быть редиской и так далее. Вот. И это, правда, кажется, одна из особенностей нашего такого очень быстрорастущего в довольно страшной конкуренции рынка. Ну, когда вот приходится, ну, я абсолютно не разделяю эту историю, но тем не менее приходится брать иногда и вот таких таких ребят. И, да, к сожалению, альтернатива – это брать более по низк... низкого уровня, э, по хардам, потому что, ну да, ты его дотянешь за полгода, за год у тебя уже <laughs> Джун станет медлом, в конце концов, постепенно лояльным медлом, потому что ты его, в него вложился. Но софты, и команда в целом не пострадает. Абсолютно согласна. Но это не повсеместно, конечно.
2: Ну, это я думаю, что на этом надо заниматься просто. Да. Это отдельный разговор. Да. Не сегодняшний, мы возвращаемся к ужасам Окей. нашего да. городка. Да. да, вот если бы ты писала статью Пять самых страшных ужасов IT-рекрутинга со взглядом рекрутера. Рекрутер. Не кандидат, с кандидатами все понятно тут это. Да. Взглядом рекрутера. То что бы ты там
1: написала по пунктам? Ну, не, давай, без я рассуждаем. Рассуждаем. Значит, во-первых, заказчики э, в IT-рекрутинге хотят единорогов всегда э, э, и э, как бы не, не осознают реалии и своих ограничений. Ну то есть я стартап, у меня ничего нет, э, продукта нет, э, соцпакета нет, денег нет, э, хочу звезду, пожалуйста, Срочно, пожалуйста, вот а, а, а завтра же мы же начнем работать. Договор подпишем. Завтра вы нам пришлете сразу пяток хороших кандидатов, правда? Нет. И работать не будет за еду. Да, да. 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 Угу. Вот, а, например, недавняя цитата у меня была следующая: Ну да, мы понимаем, что мы платим немного. Да, мы понимаем, что мы хотим у сеньорных опытных чуваков. Давайте вы нам найдете разработчиков сеньорного уровня, не неуверенных в себе, значит, сеньорных разработчиков, которые опытные придут к нам работать на зарплату медлов. Такой интересный запрос. Я, в общем, сказала, если знаете, где таких брать, то, во-первых, как бы, ну, нет, мы такой вопрос, запрос, естественно, не возьмем, а мы не будем искать. его. Значит, вторая история, это, конечно, вот именно из точки зрения рекрутера, это в том, что рекрутеры, рекрутеров, Кандидаты в IT э, в среднем по рынку воспринимают э, очень плохо, потому что... Э... Ну, у нас довольно низкий вход в профессию, скажем так, рекрутер любого, а IT-рекрутера, в принципе, тоже, потому что востребованность тоже высокая. Поэтому э, рынок достаточно сильно переполнен не совсем квалифицированными… Регистками. Именно рекрутерами, я имею в виду, которые аффектят, на самом деле, кандидатов довольно сильно. И когда ты начинаешь, ну, как бы выстроить нормальную коммуникацию, это, ну… Тебе ты, ну, требуется какое-то время для того, чтобы это действительно выстроить. И есть много недоверия, есть много аффекта со стороны кандидатов. У меня был кейс, когда, ну, как, когда мы там запускаем какие-то вещи, там я хожу там, в чатике к разработчикам, нам спрашиваю там, советы и так далее. Всегда обязательно приходят несколько людей, которые начинают как-то вот, значит, реагировать, что, господи, HR пришел, рекрутер пришел, и реагировать как-то, как они умеют. <смех> умеют. Вот, мы довольно быстро разбираемся, значит, что тут происходит и вообще, к чему все, 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 все ведется, там ребята извиняются, дальше, значит, начинается какое-то нормальное продуктивное общение, но это постоянная такая история. То есть реноме рекрутеров, айтичных рекрутеров на рынке довольно низкая. Это... В целом, ну, плохо. Для кандидатов в том числе, потому что кандидатам нужны нормальные рекрутеры, которые проконсультируют, расскажут, дадут определенность и прочие вещи. Но это, ну, правда, пока культура еще развивается. Что еще? Что еще плохо с точки зрения IT-рекрутинга? Ну, смотрите, ну, что еще плохо? Как я говорила, рынок конкурентный очень сильно. И с каждым, с каждым, соответственно, годом, иногда даже месяцем он стоит все более конкурентным. И на конкурентность влияет не столько то, что, не знаю, там вузы как-то плохо учат. Сейчас вот очень много онлайн-курсов для разработчиков. И, слава тебе, Господи, да, там джуны, ничего страшного, скоро вырастут, давайте брать. Проблема в том, что на Uh, рынок айтишников очень сильно влияет ну, макроэкономика и прочее политическая ситуация, а наши прекрасные айти-специалисты, uh, эксперты, это ну, профессия, которая востребована на всем мире, поэтому ну, Россия uh, сейчас, конечно, конкурирует не только с, если если ты айтишная российская компания, ты конкурируешь не только с другими айтишными российскими компаниями, ты конкурируешь со всем другим рынком, для которых Россия, за последнее время наш рубль как хорошенечко просел. Сейчас это очень удобное место, где можно 30-40, иногда 50% экономить на зарплате, давая удаленку. а При этом это будут гораздо более высокие зарплаты, чем могут позволить себе российские компании. И, и это не соответствие ожиданий а, а российских компаний. И реальные рынки, это, конечно, тоже довольно сильный эффект. Наверное, это три, три самых таких больших вещей, с которыми приходится работать. То есть с заказчиками приходится много работать, чтобы создавать у них более реальные ожидания. То есть, когда приходит заказчик и говорит, мне нужно раз, два, три, здесь важно очень сильно правильно сформировать ожидания и стратегию поиска, чтобы, что, что мы сделаем, чтобы добиться этого результата в нужные сроки. Потому что если нужно за полтора месяца найти вот столько человек, это, конечно, очень хорошо, но тогда нужно чем-то подвинуться. Либо мы ищем полгода единорога и так далее. Ну, То есть, что, всегда плюс и минус подводные камни. Вот, как-то так, значит, например, сейчас, ну, четвертая, наверное, можно сказать, это история с общей нестабильностью, связанной даже не с экономической ситуацией, а с коронавирусом и с потенциальной второй волной, то есть сейчас компании... Слава тебе, господи, это прям спасибо коронавирусу. Фу -фу -фу. В общем, а чтобы, не дай бог, вторая волна. Но, тем не менее, многие компании научились работать удаленно. Это то, что, про что там все эти рекрутеры говорили уже, давайте же, давайте. Ну, вы не понимаете, это конкурентное преимущество. Сейчас это уже практически не конкурентное преимущество, а must-have для многих, причем крупных компаний. Но И, соответственно, многие компании сейчас открывают, наконец, вакансии заново. Все, давайте срочно нанимать. Мы проснулись. Где кандидаты? А кандидаты такие, подождите, вторая волна. Еще, может быть, будет, может, не будет. Я посижу тихо, спокойно, Чем мне рисковать, испытательный срок, может, не пройду, а тут я спокойно посижу. И вот прямо сейчас у нас происходит <связано> такое вакансии, вот столько, а кандидаты такие, ну, а я подожду Сентября. <связано> сентябре. <Так> я... интересно. <связано> да, у -у -у. например, если в начале года мы говорили про среднюю воронку, это там 150 к 1, ну, вот примерная воронка, сейчас у нас воронка 300 к 1. А вот э, моя прекрасная знакомая э, Вика Придатка, которая э, владелец агентства ВПТИМ на Украине, она э, рассказывает, что на Украине, правда, -го года данные 800-900 к одному примерное соотношение. У них гораздо более сложная ситуация, они просто в этой реальности живут, у них там много заказной разработки, много зарубежных компаний, там кандидаты вот так себе позвать. Кажется, мы туда идем, а это страшновато, конечно. Да. да, интересно, если мы туда дойдем, я, конечно, всем искренне сочувствую. Ну. Да.
2: У нас мы пересекли экватор uh -huh. программы, да, кто виноват, разобрали, да, сейчас да. будем говорить, что делать, но uh -huh. я хочу обсудить с тобой вот какой интересный кейс. Я просто с ним столкнулась uh -huh. вчера. Опять же, один мой знакомый сейчас активно участвует в собеседовании стажеров. Uh -huh. Они готовы взять прям совсем зеленых ребят после института, но что интересно, значит, там ни ПТУ никакие и не ни всякие uh -huh. шлак, там МГУ, uh -huh. там Финтех, этот, Махмет, uh -huh. Мехмат, uh -huh. в общем, yeah. вот это <laughs> все, <laughs> да. И им задаются вопросы уровни, я не знаю, поймут ли слушатели, но да. ты поймешь, например, что такое контроль версии. Ага. Да? Или, например, а где вы бы ставили задачи и э, вели, вели какие-то вот таски, ага. даже не да. произносится слово, и они выпускники, они не студенты, да. они выпускники, они не знают слова «джира», они не знают угу. слова «асана», угу. они не зна... и у меня возникает ощущение, что рынок-то рынком, э, конкуренция западная, да, но история о том, что мы вот тут скоро, как говорил Греф, выпустим тонны айтишников на рынок из вузов, да. а она вообще не приблизилась. Почему, Почему образование это в эту сторону совсем не смотрит и не ведет диалог ну, с рынком, с реалиями, не знаю, с тобой конкретно, чему их там учить? Ну, потому что какая проблема показать в рамках там лекционной истории, элементарные таск-трекеры, научить практики?
1: Хочу тоже посадить их и задать им этот большой а, вопрос. Хорошо. Мы подумаем но целом, целом, Есть же тренд такой, что приходят большие крупные компании, там Яндекс, Мэйл, Аби, Касперский и так далее, в крупные вузы, в Бауманку, в МГУ и так далее, организуют свои факультеты. Там этому они все учат. Там они учат через практику, там преподают сами преподаватели, которые работают в этот момент в компаниях. Ну, то есть это максимально практичная история. Там хорошие. То есть вещи. они выметают их еще где-то с третьего курса, получается, нормально. Иногда с первого сразу. А. Ну, Яндекс со школьной скамьи, он, да, это, собственно. Да, да. И, да. Ну, да, Ну, понятное дело, что все-таки бум образования онлайн есть, то есть если государственные вузы не могут обеспечить этого потока, мы сейчас прям видим огромный бум онлайн образования коммерческого. Оно есть. Да, там может много разных вопросов к разным курсам. Есть хорошие, есть не очень, есть страшненькие. Но они есть, это как бы тенденция растущая, то есть все больше и больше и больше курсов, пожалуйста, давайте срочно, значит, пройди полгода курсов, начни зарабатывать 80 тысяч как фронтендер, я я знаю фронтендеров, которые бывшие фитнес тренер, бывшие водители бетономешалки, господи, и ничего. Вот бетономешалка это сейчас ты меня вообще удивила, да. То есть оно государство не успевает, да, коммерция успевает, я считаю. Ну мне вот муж
2: уже пятый как-то, да, пятый год говорит, давай кодить научу, четыре ты занимаешься. Я уже думаю, может, если уж после бетономешалки, то я-то после юрфака как-то худо-бедно, значит, справлюсь. Ну, Ужасы ужасами, давай отвечать на вопрос, а что, кто виноват, мы разобрались. На следующий философский вопрос, что делать? Ну, например, кого и где надо подружить, и, может быть, всем дружно пойти в государство и уже с государством поговорить, потому что, ну, есть проект «Цифровая экономика», да? Он, я не знаю, где, где он реализуется, где ты его видишь,
1: я нет. Я сейчас, даже вещь скажу. Мы, тут, ну, когда... мы же про ужасы. Да, да, да. Значит, мы тут, когда вот случилась эта история с кризисом, экономическими и прочими вещами, экономика, вот это коронавирус и так далее, и, значит, ну... Но я детали там не помню, но была новость про то, что вот, значит, конгломерат айтишных крупных, значит, компаний пришли к правительству с жалобой о том, что вот, значит, айти-рынок вымывается на запад. И мы внутри команды просто, ну, реально похолодели, потому что государство у нас, конечно, умеет иногда решить проблемы, и мы представили себе, что государство может решить проблемы следующим, а давайте закроем границы для айтишников, мне никогда никуда не уезжали. Это У -у -у. вот такой страх. ВИПН еще никто не я, обменял. Вот ну. я вот в государство страшно ходила, честно говоря. У него вся карта крабленая, да, понятно. Да, 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 да. Да. Вот что они там придумают и как они будут этот вопрос решать, вот прям не, не хочется даже предполагать. Вот. А про то, что делать компания. А, мы, ну, в общем, да, это постоянно там рассказываем и пишем, и проговариваем это с каждыми из компаний, ну, то есть, ну, во-первых, да, реальный рынок смотришь, смотришь, что ты можешь сделать, исходя из того, что, какие возможности у тебя есть. То есть ты можешь претендовать на определенный пул, ты не можешь претендовать на весь рынок, ну, окей, хорошо. Что ты можешь сделать из того, что есть сейчас? Ты можешь прокачивать технический бренд. Это удивительная тоже история. Компания может делать классные продукты Правда интересные, супер суперинтересные Тут Мы интервьюируем, например, технического директора Выкапываем, а там, там правда классно Если же за что зацепиться Вообще никто про это не рассказывает Не пишет, не, не рассказывает И вообще Там у нас был кейс, например Вот именно прямой кейс, когда Очень интересный продукт, технологический, грамотный Классная команда нет информации про рынок. Ну, а мы типа пашем, у нас нет времени это писать. Ну, хорошо, давайте попробуем. Начали общаться с кандидатами, предполагали, что это будет аффектить, но зааффектило так, что, мама не говорит, мы за две недели никого не смогли привести, потому что кандидаты говорили, ой, как интересно, пойду почитаю. А, нечего печатать. Ну ладно, я пойду подумать. И уходили думать навсегда, <сих> естественно. Но, вот мы прям тогда договорились, что мы холдим поиск, потому что бессмысленная, беспощадная история нам не нравится. Давайте делаем пару статей на Хабар. Ребята за месяц полтора, не помню, написали эти две статьи, там про ключевые свои фишки, мы с этими статьями пошли. И это прям по все поменяло. Ну то есть э, бренд сейчас важен. Ну, мы работаем в условиях конкуренции, когда... Вы классные, ну еще тысяча таких же классных. И деньгами уже бессмысленно конкурировать. Да даже задачами особо <laughs> бессмысленно конкурировать, потому что а у этих тоже столько же денег, это тоже интересные задачи. Окей, а какая у вас команда? Давайте подумаем, что мы можем здесь рассказать. То есть очень часто, ну, вот я сталкиваюсь сейчас с компаниями такого среднего размера, там, среднего уровня, не гиганты типа Мэйла, там Яндекса, там Авито, Озона и так далее. Ну, вот средние компании, которые... Ну, они в очень конкурентной среде находятся, потому что, ну, их много таких плюс-минус. И я вижу, как наиболее классные ребята, они прям придумывают свой tone of voice. Как мы рассказываем про себя, кто мы такие. Ну, то есть, да, ты можешь работать над интересными задачами еще там сотни компаний. А у нас ты будешь работать вот в такой команде, которая такая же, как ты. Ну, то есть они прям привлекают точечно целую целевую аудиторию, прям определили. Вот мы такие вот милые, очень дружелюбные, очень дружественные, молодые ребята, там до 27, значит, у нас вот такие вот мероприятия, мы так себя вот ведем, такие у нас ценности. Оп! Хоп, пришли. Метапы там, вот это все. Другие говорят, а мы вообще вот такие парни, значит, риск любим, не знаю, мы материмся, пьем текилу, <laughs> на пятницу. байках ездим. Да, да, да. да. М -м. Вот, приходи к нам, если ты такой. То есть вот Такая сейчас идет история, и это хорошо. Ну, то есть это, ну, кажется, только отчасти это одна из хороших историй, как, как можно вот вычленять свою целевую аудиторию и привлекать ее, а не ждать, что оно как-то с неба свалится. Ну, с неба кто-нибудь свалится, но не факт, что он вам понравится, например. Так это ж про софты? А, вот.
2: А -а -а. Значит, ну, и... это, э, мои седины <laughs> и, да, и прочие вещи. Да. А, понятно, создавать uh -huh. свой бренд можно же ведь... Вот это на самом деле, мне кажется, вот это создавать свой бренд, это очень пугает. Кажется, что это какая-то огромная геморройная история. А действительно, достаточно просто, ну, вот этот вот
1: да тон голоса, как ты... Недостаточно.
0: Недостаточно. Недостаточно? Нет? Давай, тогда давай.
1: давай. Потому что можно сколько угодно вот это вот делать. Взять пиар-отдел, взять, значит, с hr подружить, чем лидов собрать. Мы вот такие вот тра-та-та. -та. Но, например, забыть про экзит-интервью, интервью на выходе хамски увольнять людей, и вот как бы вы ни рассказывали, какие вы офигенные, значит, и так далее, молва по рынку пойдет очень быстро. То есть, на самом деле, все, что делает, делает компания вовне, это работает на бренд всегда. Поэтому, если там скандалы, если там кто-то говорит, что нельзя есть на рабочем месте какой-нибудь топ, один прекрасный кейс, тоже публичный, вот, то это прям аффектит. А какой кейс? Расскажи, хочу, про рабочее место и есть, не знаю, такого кейса. Тиньков? Да. да. А -а -а. Так даже еще прекрасно, ребята из Grow Food Я помню, приехали с едой Типа, давайте мы покормим ваших сотрудников <свят>, Которому запрещаете есть на работе Давно была история mm -hmm. Вот, Я думаю, что это зафектило э, поиска. Ну, какая-то часть кандидатов, скорее всего, скажет Да, блин, я не хочу работать в этой в... Ну, то есть, есть нюансы Ты, в общем, с ним сталкиваешься То есть, все проявление твоего бренда, все, что ты делаешь Влияет на подбор Ну, вли... по-любому Да, последствия
2: уже есть Баги в корпоративном Тинькоффе висят подолгу Это я вам, как пользователь, говорю вот. Понятно. Угу. Значит, ну, мы вышли на традиционную, на 35-й минуте так, историю э, в нашей программе, что бизнес – это система, так. Да? Капитан Очевидность поздравил <с нас да. с этим событием. Что происходит, почему никто эту систему выстроить-то не может? Почему оно все разрозненное, разорванное? Ну, в конце концов, мы же уже давно, уже же надо в цивилизованный бизнес переходить. А этот процесс, я бы не сказала, что он как-то ускоряется. — Ох! Ну, да, <смех> да, да, и пошли в ход философские вопросы.
1: — Есть компании, у которых прям, ну, понимают, выстраивают нормально. Есть история. Но, правда, у нас действительно в целом довольно, ну, возможно, низкий уровень там HR-культуры, там или понимания того, что это нужно делать. Фаундеры больше думают про бизнес, чем про команду и про последствия стратегические, которые, ну, которые могут быть следствием каких-то вещей, там связанных с командой. Но, с другой стороны, я лично сейчас вижу э, тренд, что фаундеры э, ну, наших диджитальных IT-компаний, интернетных бизнесов все больше начинают предзадумываться. Это прям очень продуктивные диалоги сейчас идут. И э, э, если, например, лет пять назад было, господи, значит, э, пофигу, потом разберемся. А, и некоторые разбираются а до сих пор в смысле бренд просто внизу. И типа, почему нет кандидатов, почему они к нам не приходят? Да потому что вы вообще никак не займетесь брендом. вот И вас поливают в чатиках, и вам вообще насрать на это все. Вот. А сейчас многие компании, которые успешные, я прям вижу, что они ну, прям заморачиваются, думают про это. Знаешь, что сейчас начало, начало происходить, что меня радует? Тим лиды технические лиды, они становятся во многом драйверами вот этих изменений. Потому что, ну, потому что, много почему, но они видят проблему с наймом, они uh, видят, что, например, так или иначе это не решается, они начинают драйвить HR, а давайте мы сделаем вот так. Они, они начинают исследовать, а что мы можем делать с точки зрения бренда, идут раз, разбираются, и запрос идет от них. Я встречала компании, где вот как раз техни, технический бренд не сверху, кто-то решил, а прям тем лиды пробивали снизу. Изначально э, генеральные там и топы говорили, да никогда наши сотрудники не пойдут ни на какие конференции, потому что их там схантят. Я бы на такое отвечала, их и так схантят, а так они хотя бы у вас останутся подольше и приведут других людей, например. И в итоге тем лиды постепенно-постепенно, но они добились своего. Они начали писать на Хабары, они начали делать внутренние метабо конференции, они просто собрались с конгломерат и продали это бизнесу. И это работает часто у нас в нашем российском, по крайней мере, IT гораздо лучше, чем когда это HR продают. HR плюс запрос снизу, это прям практически всегда очень хорошая история. А вот не,
2: не кажется ли тебе, что частью ужаса да. IT-рекрутинга является отсутствие остальных процессов? А Понятно. именно, угу. адаптация, удержание, внутреннее путнее обучение. Потому что вот иногда складывается ощущение, что ИЧР. Это только найм. Да. Хотя, по-моему, простите, это полная
1: фигня. Болит найм, давайте займемся наймом, а все остальное ну, как-нибудь само разберется. <с> Нормально, давайте наймем срочно людей, вообще никак не будем их адаптировать. И после спятого срока они у нас будут уходить пачками, мы такие, блин, проблемы в рекрутинге, давайте <с> <с> больше идти рекрутеров. Да, ты абсолютно права.
2: Но да. а, найм же ведь это самая дорогостоящая история для компании. А удержание, адаптация, ну, очень много ведь выходят эксперты, ну, например, я, извините, <с> Да, минутка рекламы. И говорят, ребята, ну, правда, ну, найм это дорого. но вы делаете его как-то осознаннее, а потом остальные процессы тоже... да. Тоже как-то их устраиваете, там, автоматизируете. Все говорят, да-да-да, но ведь не
1: делают. Не делают. жалеют ресурсы. На рынке HR, опять же, не так много профи, которые могут сделать нормально, делают там как-нибудь. А, ну, а что там такого делать с этой адаптацией? Господи, а, да вот посадили его, ну да, ну не, не дали ему рабочего места в 2-3 дня, Ну посидел он немножко, что с него сделается? Человек встает выходит. И это как бы вот, не, не всегда это складывается в голове.
2: Я хочу найти да. глобальную историю. Вот mm -hmm. э, история в том, что мы просто все поголовно не уважаем друг друга. И если мы начнем, например, ну как-то быстрее друг друга уважать, процесс пойдет быстрее. Я хочу глобальную причина эти Лечить же надо а, причину.
1: О, Господи. Нет? Я не знаю, какая на самом деле глобальная вообще причина, можно ли вы, вы, вы целиком вылечить каким-то образом. Про уважение Черт его знает, может быть. Но я здесь больше про культуру говорю, потому что ну, в целом там, -э, компании с хорошей простроенной чар-культурой на рынке не так много. Соответственно, топы, которые уходят или, не знаю, там, открывают свои бизнесы, они не всегда в этом варились и не всегда знают, аж, ну, как бы не понимают, к чему хорошо бы стремиться. Соответственно, строят... Ну, как получится. Понятно, боль топа, давай мне нужно бизнес делать сейчас, ну побыстрее и так далее, как-нибудь давай что-нибудь сделать. А ключевое
2: слово сейчас, да? А что
1: будет через пять лет? С другой стороны, если уж так глобально смотреть, что будет через пять лет, мы в России в принципе не можем прогнозировать. Поэтому, возможно, оно как-то так все и накладывается, если честно. Но я пока вижу позитивный тренд. Ну, то есть, правда, культура начинает формироваться. вот, Но опять же, то, что я говорила, что снизу пошла история, что все и ЧАР за последние года 3-4, я прям вижу, что HR начали учиться, начали задумываться о том, что профессия – это не просто, знаешь, научиться открывать Headhunter и там что-то еще со сорсить, что это, ну, и там не только рекрутинг, но и HR в целом, что там есть предметная область, есть база, есть э, корректная теория, которую нужно знать, нужен, есть Rocket Science, есть успешные кейсы крупных компаний, их нужно изучать. И много хорошего обучения появилось. И кажется, что, возможно, накопительным каким-то путем это все сложится. Более того, я довольно часто вижу, как it uh отрасль позитивно влияет на другие отрасли. Потому что как раз из-за того, что IT довольно трендовые вещи, ну то, то есть рекрутер в IT или HR в IT это человек, который обладает экспертизой во многих ну, в современных вещах, умеет пользоваться нужными инструментами, понимает, что такое скрам, джа, канбан и прочие прекрасные вещи. А, и это... Так или иначе, становится востребованным и в других отраслях, там, довольно консервативных, например, банковская отрасль, ресторанная отрасль, еще какие-то вещи. То есть там, где в целом, ну, не до того во многом, да, но вот много сейчас берут из IT рекрутинга или из IT HR, именно ну, другие отрасли тоже хорошая история. Возвращаясь да. к
2: рекрутерам, э, ну, наверное, кто-то все-таки не, не страдает синдромом Дайнинга Крюгера, а понимает, что ему чего-то не да. хватает. Вот чего им делать в первую очередь, вот чтобы не вызывать у кандидатов, да, вот, а все-таки, потому что ну курсов много, да, да и я даже тут грешу, да. этот и коллеги наши общие знакомые грешат, все да, и про hr марафон да, да. да. вот, а, но надо же понимать, что есть какие-то ну пошаговые истории, нельзя же вот резко сегодня пойти и, и начать изучать верстку, да, при не, этом не понимая, по, да. пошаговая инструкция да. быстро там за три минуты с чего надо начинать, какие скиллы качать, и как все-таки стать вот вкусной, дурацкое слово, для именно для кандидатов, радовать собой кандидатов? Я
1: попробую быстро на это ответить. Я просто сейчас мы тоже решили прямо этим согрешить и э, формируем курс IT-рекрутинг -рекрут, IT э, на базе uh -huh. наших наработок. Я решила сделать хороший курс, поэтому я пошла в КАЗДЕФ. Я, я попросила поговорить со мной тех, кто рекрутер, начинающий или опытный. И вот мы сейчас разговариваем с большим количеством людей, что они, чему они хотят научиться, как они учатся и так далее. И если говорить про начинающих вот, рекрутеров, довольно частая история, которой я вижу, это, во-первых, видеть в кандидатах людей. Потому что очень часто, вот как раз, формат кандидат это ресурс. И общается, общается рекрутер с кандидатом как с ресурсом, а не как с человеком. И получают соответствующую отбивку и, и все прочее. Потому что, ну блин, кандидат человек, ты с ним разговариваешь как с человеком, если ты чего-то не знаешь, ты говоришь: блин, я не знаю. Это нормально, господи, не надо человекся строить. Но ты, ты можешь ничего не знать, это тоже ничего страшного. Вот, а потом рекрутер забывает про. Часто начинающий рекрутер забывает про то, что IT-рекрутинг важна предметная область, хотя бы базу. Ну, окей, я не прошу там, не знаю, изучать детали какие-то глубокие, но если у тебя есть вакансия, погугли хотя бы, что означают эти все слова? Ну, чтобы хотя бы, ну, не путать Java и JavaScript, <смех> или какие-то прекрасные другие вещи. Ну, то есть азы, которые аффектят, ну, очень сильно, ну, потому что, ну, это, ну, по идее, сделай, это же прям, ну, ничего не стоит. Третье это... Как раз вот то, что в нашем IT-рекрутинге фокус все-таки первоначально не на оценке софтов, как ты вот э, говоришь, что во многих рекрутерах это такая история. У нас все-таки продажа, первое, первоочередное. То есть IT-рекрутинг — это продажа, и вот с, э, софты рекрутера, связанные с продажей, это то, что нужно прокачивать довольно сильно, упаковывать, находить интересные. Причем продажа как вакансии, так и кандидата, когда ты уже его оценил. Ты, в общем, просто резюме, непонятно какое, можешь, конечно, отправить, но тебе нужно описать, почему ты его отправляешь. Это тоже продажи, и тоже упаковка. То есть на область, продажи а, и а, ну, общаться с, с кандидатами, как с людьми. Полную версию эфира вы можете посмотреть на канале Медиаметрикс Live в программе Ирины Карелиной «HR тех, HR этих». Эфир прошел 14 августа 2020 года. Все ссылки будут в описании. Спасибо Ирине за ее программу и за приглашение в гости. Было очень приятно пообщаться.
0: Этот подкаст создан при поддержке Giggabru. Сервис анонимного поиска работы без палива, где можно найти новую работу без проблем до текущей местне. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJopru бесплатно. Все ссылки в описании.